0: La cabana y su líder Realización en base a la enseñanza del Maestro Ascendido, el Moria El sendero espiritual que lleva a la ascensión en la luz puede ser transitado en soledad o en compañía de otros senderistas Algunos escogen ir por su cuenta, caminando a tientas avanzando con incertidumbre, confundiendo muchas veces la meta con elementos naturales del camino, con espejismos de la mente y tardando un sinfín de días y horas de frío y vacilación, debido a la imperfección humana que de cada tres pasos falla dos. Otros, sin embargo, emprenden el arduo viaje a casa en compañía de peregrinos de diversos orígenes que unen sus empeños con una visión grabada con fuego en el corazón y hay aún un tercer grupo de almas escasas a lo largo de la historia aquellas que luego de haber llegado al sol que su espíritu anhelaba encendidas por el amor divino escogen volver su luz a los hermanos y hermanas que recién comienzan la travesía. Estos son los líderes de la caravana espiritual. Ahora, sentados junto al Maestro Ascendido el Moria, alrededor de una fogata, escuchamos cómo él nos abre su corazón y nos cuenta lo que vivía en su encarnación como el rey Mago Melchor quien en pos de la estrella crística del maestro ascendido Jesús se sumó a una caravana para cruzar el desierto.
1: ¿Alguna vez se han unido ustedes a una caravana para cruzar los intransitados seriales de los desiertos? Sí, alguno de ustedes lo han hecho. Yo una vez me uní a una de tales, siguiendo a una estrella, esperando encontrar un Cristo y fui recompensado. Recuerdo bien las preparaciones del líder de esa caravana, quien estuvo de acuerdo en aceptar, bajo ciertos términos, a peregrinos de las diversas partes del mundo que escogían unir sus fuerzas para después, una vez alcanzada la meta, seguir sus respectivos caminos. Recuerdo cuán fiero era este líder. Recuerdo haber pensado en aquel tiempo que este tipo no tenía corazón. Ya que en mi mente consciente, yo no tenía una memoria del desierto, de los páramos y las condiciones de la naturaleza que se le habrían de requerir a la encanijada forma del cuerpo físico que soportara. Era él un hombre tosco y rudo, y hablaba en términos groseros.
2: Ok, los que quieren unirse a esta caravana. Tienen que hacerme caso en algunas cosas. Primero que todo, ¿alguno de ustedes lleva puñal? ¿Ah? ¿Lleva puñal alguno de ustedes? Oye tú, barricón. Muéstrame tu puñal, quiero verlo. Y tú, flacuchento, también. Quiero ver si esos puñales son de verdad. ¿Ah? A ver. Quiero que me muestren los puñales que tienen. ¡Oh! ¡Ese puñalito! Eso parece un cubierto de cocina, no va a hacer nada
0: con eso en el desierto. Ajá, un señora, puñal,
2: no,
0: que llevemos un puñal ahora para allá. No, 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 puede ser. ¿Para qué es un puñal?
2: Es mejor morir sobre el puñal que deserte en el desierto. Si llegaran a debilitarse, ya que nosotros no podemos parar, tenemos que seguir nuestro camino. <risa> Porque nos tiene que tratar así
3: ese tipo, qué se cree.
0: Y este tipo, ¿cuándo fue la última vez que se bañó?
3: Es Míralo cómo comen.
2: Debajo de las sedosas vestiduras llevan protección contra el calor del sol del desierto. No quiero que nadie se caiga de insolación en la implacable marcha hacia adelante, ¿ok? Nosotros no podemos parar a esperar a nadie. Cada uno lleva su propia agua. Esta es una caravana grupal en la que cada uno viaja con lo que tiene. Nadie depende de otro. Ay, no, así no voy entonces. Nadie depende de otro. Cada uno depende de sí mismo. El que quiera ir y volver, que haga caso. El que no, mejor que se quede atrás. Yo no voy a esperar a nadie. ¿Me están oyendo? ¿Qué le puso ese tipo? Mejor me
0: quedo. Guarda tus cosas por ahí. Este tipo no se va a dar cuenta. Ah, Yo no, no sé me, caso me a ese me señor. Hubo algunos
1: que escondieron sus bienes materiales en las pieles en lugar de agua. Y todos murieron en los desiertos. Aquellos de nosotros que nos sujetamos a su consejo permanecimos con la caravana hasta el final. Mientras que los huesos de los otros continúan aún hoy. Blanqueándose bajo el sol del desierto.
2: ¡Avancen! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, avancen! ¡Oh, oh, oh! ¡Avancen,
1: avancen! ¡Muévanse! ¡Oh, oh, oh! Los burlones camellos se levantaban sobre sus renuentes patas los fieros caballos mordisqueaban los frenos los pesados elefantes avanzaban lentamente al tiempo que el ho, ho, ho del líder resonaba a través del corazón y del espíritu
0: tomado del libro el primer rayo el puente a la libertad somos el grupo Serapi Pay a través de Serapi Bay Radio.
4: Hola a todos, saludos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey. ...y la magna y todopoderosa presencia... ...yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice... ...a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes...
5: ...yo soy, yo soy aceptando, aceptando igualmente... Totalmente.
4: ...gracias, gracias, gracias... ...y hoy hemos introducido la clase con ese radioteatro de... ...yo no sé cuándo, qué año fue eso que lo hicimos... ...pero hace bastante tiempo ya... Entonces, ...estábamos en la otra sede en San Francisco... Y, y es un radioteatro que es una de esas enseñanzas que no pasan de moda del Maestro Ascendido, el Moria. Un maestro tan lleno de amor, de bondad. que son de esos maestros que, que, que pusieron plata en la bolsa por nosotros? Que cuando nosotros eh, trastabillamos, porque esto es una dispensación, todo esto es una dispensación. ¿Y qué se requiere para una dispensación? Que hay un maestro ascendido que diga y que bueno, si esta gente se equivoca y usa mal esa cosa, bueno, yo pongo de mi energía de vida para transmutar lo que ellos, las metías de pata, si ellos se gastaron, le di 100 dólares a Nereida y se gastó toda la plata en galletas y chocolate y no hizo lo que tenía que hacer, entonces él tiene que venir a pagar por las galletas que yo me compré, las galletas y los chocolates. <ríe> y ese es uno de los grandes maestros de amor. Él con Lady Nada fueron de los que fueron a hablar al tribunal kármico y que, que, que se descargue el conocimiento y uso del fuego sagrado a la humanidad. Y gracias a él y a la amada Lady Nada, que personalmente <ríe> dijeron: si ellos se desbocan pues nos, nosotros pagamos, pues. Eh, ellos hicieron ese voto personal por nosotros, así que son seres de mucho, mucho amor. Y entonces tiene así como la portada los ojos intensos, <ríe> porque por mucho tiempo se creyó que no se oye, se oye. Por mucho tiempo se le tuvo, ahora sí. ...se le tuvo a él como un maestro muy severo... ...y ay Dios mío, ese señor es como un... ...tú sabes, ¿no? Un estricto... que no me... ...a él y el maestro Sendido Serapis B... ...tenían esa fama... ...pero si uno realmente los conoce... ...y empieza a involucrarse en sus enseñanzas... ...lo empieza a invocar, uno siente... Ay, ...un amor muy, muy grande... ...de, de este maestro... Y antes de que vayamos al decreto, para los que están en casa, si quieren pueden ir buscando el libro del ceremonial volumen 1 en la página 137, que después de esta introducción que voy a hacer aquí del libro, el primer rayo, vamos a hacer el decreto 8.4, Fuerza y Pureza del Moria. Eh, y miren lo que dice el maestro ascendido del Moria. Amados amigos de luz y amor, yo soy el caballero que tiene la responsabilidad de sacar los pequeños bajeles individuales de cada uno de ustedes fuera de las aguas pro poco profundas y llevarlos al profundo mar azul. <ríe> Un poeta, ¿eh? tremendo poeta. ¿Qué significa eso? Que a veces uno está chapoteando así en la orilla de lo más cómodo, ¿no? <ríe> Entonces, dice el maestro, mi responsabilidad es sacarlo de ahí pff, pff, llevarlo a mar adentro papá donde se de verdad se navega y de verdad yo tengo que saber nada. y de verdad yo tengo que saber navegar no ahí en la en la así mojándome los pies en la orilla <risa> entonces eh, él es, por eso es que él tiene mucho del primer rayo porque es un impulso ¡Sho! Un impulso que nosotros podemos aprovechar de, del amado maestro porque esa es su responsabilidad. Por eso es que él fue de los que pidió que se nos enseñara a, a, a manejar el fuego sagrado. Porque que bueno, ya esta gente, ¿cuánto tiempo más vamos a estar dando vueltas ahí, enredados? ¿O de verdad hace aprender lo que vinimos a aprender en esta escuela? Que es todo eso del amor y del fuego sagrado. Es quizás sensato y expedito que yo permanezca por un tiempo detrás del velo humano, ya que es una medida de protección tanto para mi corriente de vida como para las suyas. Me esforzaré en hablarles informalmente para darles una comprensión de cuál es el designio detrás de este empeño del de Puente a la Libertad, de por qué fue traído adelante y para qué propósito deseamos sostenerlos. Ustedes vieron que hay unos libros que dicen, eh, que son discursos del yo soy, que eso fueron de una de una primera descarga que se dio en eh, un grupo que se llamaba de la actividad del yo soy. Pero hay una segunda descarga que viene de enseñanza que se llama el puente a la libertad. Entonces Ustedes lo pueden ver en los, libros, los libros, todos los libros que dicen el puente a la libertad son las descargas que propició el Maestro Ascendido del Moria entonces eh, a veces es bueno, súper bueno tener súper claro ¿qué estoy haciendo aquí? porque esto no es un club social a pesar de que hoy oh, yo los amo me encanta cuando los veo disfruto de su compañía hablamos, conversamos disfrutamos pero ese no es el propósito original y a veces la gente se confunde tampoco el propósito de, de estar en este grupo o de comenzar a, a navegar en estas enseñanzas es este que puede ser no es un negocio, no es eh, no es un club social, tampoco es para que yo resuelva todos mis problemas que se, que ayuda para, que me ayuda esta enseñanza para desarrollar negocio me ayuda. Que me ayude esta enseñanza a liberarme de todo lo que yo me tengo que liberar, me ayuda. Pero el puente a la libertad no se creó exactamente para eso. ¿Alguien sabe más o menos para qué se habrá creado el puente a la libertad? ¿A ¿Alguien se le ocurre? ¿Cuál será la razón de que hay este campo de fuerza? ¿Para qué la gente viene aquí a dar las enseñanzas? ¿Para qué hacemos ceremoniales?
3: Eh, buenas tardes. Este, <risa> si, no, si no tengo mala memoria, tú nos enseñaste desde un principio de que eh, las enseñanzas se crearon como para también ayudar a que la Tierra volviera a ser lo que fue en su momento y que era un poco eh, trabajar con los maestros ascendidos, de dar nuestras energías y sostener... Bueno, tú hiciste una, un ejemplo ahí de que sosteníamos en una punta y ellos estaban en el otro lado, pero co en conjunto lográbamos ese equilibrio que tanto necesitamos, que es para que vuelva de alguna forma la armonía y que manifestemos lo que verdaderamente la presencia de yo soy quiere que manifestemos, que es la perfección, creo. <risa> muy bien, muy bien, sí, sí. Eh, lo que pasa
4: es que nosotros somos esos alumnos... <risa> Yo no sé si ustedes en la universidad les pasó eso, pero yo me acuerdo que en la universidad, cuando yo fui, había un grupo de alumnos que ellos eran como los políticos, y yo llegué ellos ya estaban viejos de TAI. Y cuando yo me gradué, todavía estaban ahí. Ellos, su intención no era graduarse. Yo no sé cuál era su intención, pero no era graduarse. Entonces, nosotros somos un poquito eso, nos hemos quedado dando vuelta en la escuela. ¡Dando vueltas! Entonces... ¿Qué pasa con toda esta descarga? ¿Qué pasa con la nueva era? Es un aceleramiento para ver si nosotros nos ponemos las pilas y de una vez por todas nos graduamos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando nos alejamos de la presencia de eso, que chao, papá, yo me voy solito, eh, ese puente se rompió. El puente entre los ámbitos ascendidos y, y el ámbito no ascendido. Entonces, quedamos dando, divagando por ahí dando vuelta por eso es que no, no, no pasamos de año porque el puente no está hecho Entonces, ese puente tiene que volverse a hacer eh, y esta es la enseñanza por medio de la cual se logra restaurar ese puente Entonces, ya los maestros están así ¿no? ya ellos tendieron la mano ahora los que quieren porque el llamado es planetario los que quieren ¡uah! se conectan pero ¿qué pasa? Esos primeros que se conectan tienen que hacer el puente. Son los constructores de puentes. ¿Sí? El puente no está hecho. Entonces, es un poquito más pedregoso el caminar de alguien que está construyendo la cosa. Ustedes han visto cuando eh, alguien tiene que abrir una brecha. El que va de primero, el que va cortando. Ya los demás, digamos que ya... Eh, los demás construyeron una calle, ya después, cuando tú pasas por la calle, tú nunca te acuerdas del primero que tuve que corcé la trocha y los que tiraron cemento y no sé qué, igual en el puente. Eh, tú no te pones a pensar en los que construyeron eso, pero tienen que haber, eso no tiene que haber sido un mar de flores ahí. Es un poquito más difícil el andar de quien construye el puente al andar de que el que pasa allá cuando el puente está hecho, ¿no? Entonces, miren lo que dice el maestro. Estamos ocupados, los otros maestros y yo, en la construcción de un puente. Un puente que habrá de perdurar hasta que todo hombre, mujer y niño que pertenece a esta evolución haya pasado sobre él desde los ámbitos de imperfección y limitación a la liberación de Dios. Esa es la razón, del puente, de, la razón de ser del puente. El puente, ¿qué hace? Un puente por ahí, ¿qué hace? Nos lleva de un lugar a
0: otro. Nos lleva de un lugar a otro.
4: Uh -huh. ¿Alguien más? Oye, todos ustedes han pasado por puente. Aquí hay dos grandes puentes. Centenario y el Puente de las Américas. Bueno, ok. Me lleva de un lugar a otro, pero mucho más fácil. Porque yo me acuerdo los cuentos y que, que cuando él... El puente de las Américas no existía, que que agarró un ferry, quién sabe cuánto tiempo te tomaba en cruzar eso. Y ahora nada más es que. El puente lo que hace es eso: facilita es un trayecto. En este, en este caso, el puente a la libertad es el trayecto desde donde estamos nosotros y que. Estoy en la limitación y la enfermedad y la cosa y el enredo y la, la cuestión a. El ámbito ascendido. <ríe> Como quien dice, ayuda a un paso expedito. Y sigue diciendo el maestro Ascendido el Moria. Y esa es la, la razón de ser. Que en un momento dado, todo el mundo pase por el puente. Rápido. Sh -sh 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 -sh. En dicho puente y bajo él, estamos construyendo una fundación, una base compuesta de selectas corrientes de vida, fuertes y valientes, escogidas a mano, que pueden soportar el peso y la fuerza de la energía de las masas cuando éstas comiencen a cruzar de las sombras a la luz del sol, de la oscuridad a la luz, de la limitación a la liberación, de la enfermedad a la salud y la perfección. Algunos de ustedes han construido puentes a lo largo de las edades. Algunos de ustedes saben lo importante que es tener un fundamento fuerte, no sea que el peso de los individuos que lo usen en el futuro sea superior que lo que el puente puede soportar. Entonces dice el maestro, las fundaciones tienen que ser fuertes. Y esto me recuerda al poema, otra vez el poema de Malazarus, que está en la Estatua de la Libertad, que dice, tráigame ¿cómo es?, los... Lo, el desperdicio despreciable de su fecunda costa todo eso, los feo los hediondos todos vengan, vengan, vengan yo me paro al lado de la puerta dorada que la puerta dorada es la puerta de la entrada al Cristo de la, de la liberación y, y esa es parte de, del puente que yo no voy a hasta donde mis hermanos siempre dije, mira este hermano bruto no sabe lo que está diciendo porque las enseñanzas pisen, y ese no, es que no sé cómo no lo ve, no, no ahí, yo me paro al lado de la puerta dorada, quiere decir, yo sé que, que dentro de él hay un Cristo, y a pesar de que yo creo que me está diciendo un montón de locuras, y que está hablando barrabasadas, <risa> yo pongo mi atención en el Cristo, lo bendigo, lo invoco, y yo soy guardián de ese hermano. No importa lo que esté diciendo, no importa lo que esté hablando, no importa qué cosa, no sé qué, no importa su puesto en el mundo, yo voy a ser guardián de mi hermano. Porque esa es una de las cosas, nos los decía el Maestro Ascendido de San Germain la vez pasada, creo que en la clase de Nelson, no me acuerdo que una de las cosas más horribles que ha hecho la humanidad es la descarga de crítica y condenación que tenemos los unos con los otros y eso nos tiene empantanados. O sea, para yo poder hacer el puente yo tengo que, que verificar esa monedita en mí.
5: Ayer lo, lo iba a leer, no sé si lo leí, pero eh, trato de ser lo más preciso con las palabras del maestro que decía que el crimen más grande contra el amor uh -huh. es el envío incesante por parte de la humanidad de pensamientos y sentimientos discordantes.
4: Gracias, Entonces, oye, <risa> casi una cita. <risa> Entonces, parte de, de lograr ese puente es que yo misma pueda ir más allá de mis propias consideraciones de crítica, duda, condenación, pensamiento y sentimiento discordante, y yo pueda pues ser el guardián de mi hermano y mantener la atención arriba en el Cristo, en la presencia de yo soy, en los maestros ascendidos. Eso es lo que solidifica el puente, el hecho de incesantemente meditar, incesantemente visualizar, incesantemente decretar, incesantemente leer, Incesantemente me pasan las cosas, y yo, ¿cómo puedo aplicar la enseñanza en esta cosa que me pasó? Cada vez con mayor rapidez. Eso es lo que solidifica el puente. Y, y un poco para irme atrás eh, del radioteatro que escuchamos, allá habían qué cosas les, les llamó la atención del radioteatro habían como unos puntitos ahí es que no me acuerdo el radioteatro <ríe> lo que escuchamos al principio la caravana y su líder ajá que hay un señor que hablaba bien feo no,
0: sí me gustó esa parte donde aquellas personas que pensaban en las cosas materiales y las guardaron en sus eh... sí eh, Eso, guardaban, guardaban las cosas materiales en su en su ropa y este, eh, al, al final del camino murieron. ¿no? Y este, bueno, que ahí quedaron los huesos de ellos, no pudieron avanzar porque se quedaron
4: en el camino. Se van quedando. Entonces, ese llamado, que en realidad es un llamado de los maestros, nosotros somos un grupo que, bueno, nos hemos dedicado a las enseñanzas de los maestros ascendidos, pero nosotros no hacemos el llamado a nadie. Yo no llamé a María Rosa y. A Juan Carlos, que vengan, vengan, que no se lo pueden perder, tienen que venir a la clase. Nadie llama a nadie aquí. A mí tampoco nadie me llamó ni me dijo, de que, oye, Nereida, hay un grupo fabuloso, oye, que no sé qué. Yo de alguna manera me enteré, pam, pum, llegué. Eh, porque este empeño no es el empeño del grupo no ascendido de humanos. <risa> Serapis Bay del grupo, no. Este grupo es del maestro ascendido de Serapis Bay. Entonces... Pese a nosotros, el grupo seguirá. Claro, se necesita gente no ascendida, comprometida. Pero el hecho que, por ejemplo, yo decida en un momento dado irme o, o me caí y me revolqué en, el, en las cosas humanas y uff, quedé por fuera de cosas, eso no quiere decir que el grupo va a perecer o que todo el mundo se va a salir. O que... No, no, porque es que cada quien es responsable del llamado de su corazón. Es como una conexión que uno hace con la presencia de Dios hoy y los maestros. una conexión de amor. Que si bien todos nos amamos, que si bien este, también respetamos y, y amamos a nuestra directora que tiene, va un poquito más adelante de la, de la caravana y está viendo otras cosas que uno no está viendo. Y hay un respeto y un amor bien grande. El hecho de que yo esté en la enseñanza de los maestros ascendidos, no depende de ella, Ajá, no depende de nadie. Por eso es que dice, eh, tiene que traer, todo el mundo trae, trae su propia agua. Ahí dice que, ¿cómo que dice? Que, nadie depende del otro. Y también la parte esta que donde dice que hay unos que se escondieron los bienes materiales, que no sé qué, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno entra a esta cuestión, uno se va dando cuenta de las antiparras que uno tiene. <risa> que uno tiene cosas, por ahí veía y algunas son más fáciles de enfrentar, hay otras que uno espera un poquito más, pero... Eh, y, y sobre todo las antiparras que tienen que ver con el contacto humano, las relaciones humanas. Y que si yo tengo una antiparra con Nelson, un, una desaveniencia... Y yo no resuelvo eso. <risa> Lo más probable es que la descarga de energía vaya a hacer que yo en un momento dado me, me, me tenga que ir porque este, no voy a haber resuelto eso. Y cuanto a más energía, esas cosas se, se pueden empeluchar un poquito más. Entonces más le duele a uno y que no sé qué. Entonces, por eso es que tú tienes que tener puñal. <risa> la espada para matar eso de raíz sin piedad sin piedad yo tengo esa antiparra y está Pilatos y que tú tienes toda la razón hereda porque esa persona te miró mal y después te dijo que no sé qué y después yo sabes que tú te sentiste y dice Barrabás y que ah, está comiendo Barrabás y que comiendo poniéndose gordo <ríe> porque ese es el mal uso de la, de, la, de la libertad entonces yo tengo que agarrar eso y cortarlo de raíz pase lo que pase ¡ra! con la espada de llama azul y con la llama violeta y si todavía yo veo que queda un resabio vuelvo de nuevo y le doy y le doy y le doy hasta que eso yo pueda percibir la magia del perdón en donde eso hace así y tú dices ay a mí qué me pasó yo en qué momento tenía una antiparra con Nelson ya ni me acuerdo. Ay, mira, pero si él es tan amable, tan lindo. Ay, me saluda. y me... Uy, yo pensaba que él me viraba mal y era que le dolía el estómago, ¿eh? Sí. Y empiezan a pasar esas cosas que tú dices, ¿en qué momento yo pensaba que aquí había una desaveniencia? Pilato. Estoy bien, lo que era Pilato que me tenía enredada. Yo misma. Mis percepciones. Por eso el puñal. No vaya a ser que me dé la cosa. Tengo que agarrar un puñal y matar eso de raíz, de raíz hasta que se vaya. Sí, porque a veces lo hace, me cae, pero mentira, nada más le hicimos como una mantequilla así. <risa> no, no, no. Si uno siente que todavía la cosa está ahí, voy de nuevo y agarro a un maestro, porque el maestro hacen memoria. Tú sabes que yo estoy sintiendo que esta cosa no está funcionando. Tómame de la mano y enséñame cómo es que se hace esto, porque tú dijiste que nosotros debemos aprender el uso. Eh, conocimiento y uso del fuego sagrado, enséñame hasta el final. sí No me quedo con la cosa ahí a medio palo, porque en el momento que viene la ola, uf, me voy yo con la ola y que sí que no sé qué, que tengo, no sé qué. Cu, 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 cu. Y ellos dicen, marchamos, a pesar de que ya Nereida se verá como nada por allá nosotros seguimos porque eh, la descarga de la nueva era podrá sonar un poquito duro pero se va a descargar ya sea con nosotros o sin nosotros, eso se va a dar porque se va a dar y también otra cosa que dice, dice que ah sí sí que aquí todo el mundo tiene que traer su propia agua, te acuerdan de eso ¿Qué le suena así si el agua eh, ¿Qué representa el agua en el agua representa el mundo emocional. Todo mm. el este mundo tiene que tener su agua lista. Si yo estoy con mi agua en Pantana, pues no voy a lograr cruzar la caravana. Sí, tengo que saberme aquietar. ¿Te ibas a decir algo?
5: O si no, o si la desperdicio, sintiéndome como a mí me da la gana cuando la cuestión es esto eh, guardar la armonía eh, la felicidad, el júbilo el entusiasmo pero me dejo llevar por lo que estabas hablando hace un rato de que hay ah, desaveniencia con otro o de repente vengo con sentimientos como se hablaba ayer de la, en la clase de autolástima de pobrecito yo llega un momento de, y cuando uno llega así llega un momento que piensa que nadie lo, lo va a ayudar Uh -huh, uh -huh. y se siente de que ah, me siento mal, nadie me mira nadie no sé qué y llega un momento que esa agua como tú dices en pantano uh -huh. uh, llevé agua pero empantanada,
4: yo uh -huh. te digo contaminada contaminada por eso es que sí. es tan importante la armonía de los sentimientos y es bien fácil la armonía de los sentimientos cuando todo está bien sino ahí si sí yo estoy bien armoniosa chan taran, tatan. Pero cuando empiezan a pasar cosas en la vida que van a pasar porque no estamos en un mar plato, ahí en el mar profundo, el mar no está ahí, No pasa nada. No, por ahí hay tormentas y olas gigantes y no sé qué. ¿Sí o no? Ahí hay de todo en el mar profundo, en el azul, ¿cómo es mal azul? Mar azul profundo. Hay de todo y cosas van a pasar porque eso es lo normal de la vida es que cosas pasen. <ríe> la cuestión es en esos momentos en donde la cosa se pone así, ¿cómo hago yo para sostener mi armonía? Si yo pongo mi atención en lo que va a decir Pilato, lo que va a decir Barrabá, lo que está pasando, lo que dice el otro, eh, en la apariencia, en la situación, me hundiré en las aguas y si me comerán las bestias. Eso lo dimos la vez pasada, ¿se acuerdan? No puedo poner mi atención ahí, nada más para darme cuenta de lo que está pasando. ¡Oh, esto está pasando! Saco mi atención de ahí y la pongo lo más rápido que pueda en la presencia de Dios. Y aunque me sienta de las mil patadas, y aunque yo piense que tenga la razón, porque una de las cosas, por ejemplo, más difíciles, o bueno, que yo he sentido que por las cuales he pasado, es por ejemplo, que un... un una persona muy allegada a uno desencarne, Uy, como una cosa y que... Entonces lo normal que hace el mundo externo es que descontrol, ¿no? Y el llanto y la cosa. Pero... Sí, sí, uno se siente de la patada. Y no es que uno... Ahora yo, Nereida, que tú sabes que yo voy a estar... se No voy a sentir nada. Porque uno tiene conciencia humana. Pero uno tiene que saber que eso no es verdad, como dice la amada tenía. Yo puedo ver el cuerpo físico de la persona ahí. Pero eso no es verdad. Esa persona está evolucionando. Y en vez de ponerme ahí... Y claro, que uno va a meter sus cambios, uno mete sus cambios porque le entra la lloradera, le entra la cosa. Pero uno sabe y uno hace el decreto. Una de las cosas más maravillosas es decretar. Eh, hacer los decretos del de arcángel Miguel para cuando una persona desencarne y que está cerca de uno eso es algo como hermosísimo porque yo no puedo explicar es como que uno siente la el regreso de la energía de esa persona y el amor y una conexión de amor muy linda entonces tú te das cuenta y que ¡ah! esta cosa es verdad esto es verdad no me están echando cuento
3: a mí me pasó cuando trascendió mi mamá el año pasado Ah, mira. Entonces, me acuerdo que nosotras llamamos a Kira, que qué podíamos hacer, uh -huh. porque entonces ella nos, di, nos dio los decretos para que nos convir, de alguna forma hacer presencia confortadora. Cuando estábamos acá en el Jardín de Paz, que estaba toda la familia y todo, nosotras comenzamos, una en la esquina y la otra en la esquina, a hacer los decretos. presencia. O ser Oye, la paz, eso era como de todo el sufrimiento... Era como que hubo un momento que era una una reunión social. Todo el mundo contento, sí, todo el mundo. Sí, todo. sí cambió Ajá. como cuando llueve y, y para Ajá. a sí mismo. Y hasta nosotras mismas este, sentimos una paz porque María tenía de alguna forma estaba preocupada de cómo yo iba a evolucionar con la pérdida de mi mamá. Uh -huh. Aunque ella ya me venía preparando, mamá, la abuela ya vivió, ya ya hizo muchas cosas y todo eso, ella estaba uh -huh. este, preocupada por mí. Pero cuando hicimos los decretos y que lo hicimos con tanto amor, era como que, era de alguna forma, era como hasta mi mamá creo que se, se, se este, este, se normalizó, yo creo, no sé, algo sucedió así. Claro, claro. Y eso transcurrió. ¿Y tú puedes creer que desde el día de ahora que mi mamá trans... mis hermanos cuando se acuerdan y van a verla, es como... Con felicidad. Con felicidad. Así es. eso es mi experiencia. Uh -huh. Le doy gracias a Padre y gracias a Kira.
4: Sí, a mí también me ha pasado igual. Es una cosa, a veces yo pienso que se me fue la mano, que la gente termina echando chiste y riéndose en la cosa y que, que por se están pasando de la cosa <risa> sí y, y eso es bueno para la persona la persona necesita seguir adelante Ella necesita seguir adelante Entonces no está que
3: ¡No te vayas agarrando
4: el pique no te vayas <risa> y la persona y es que está bien no bueno, claro por menos si te aman por menos de dejarte de, a ti tranquila y que hoy me va a quedar un ratito que me agarre el pie no sé qué y uno lo que está haciendo es retrasándole el tránsito a esa persona. Cuando lo primero, lo que más necesita es que asienta el amor de uno y la y el amor es liberación. Así lo dicen los poemas, eso de que andan por ahí, de que si te... ¿Cómo es? Si lo amas, déjalo ir, que si vuelve y regresa, no sé qué historia. <risa> no sé bien el poema, pero di que si amas de verdad, tú lo dejas ir, ¿no? Eso es. Porque el amor no es que, que te voy a tener yo aquí, a lo mío, y que de todas maneras, con no sé qué. No, el amor es libre. Y porque soy libre, estoy contigo. Y caminamos juntos. Entonces, y esa es una de las cosas que uno se puede dar cuenta ahí, en ese momento, que es un momento de iniciación, que es un momento en el que yo bien podría decir, este es mi momento, yo tengo todo el derecho de perder la armonía aquí y me voy a... Y no que llorar esté malo en esos momentos. Claro, uno tiene que llorar y todo eso. Pero uno también tiene que saber salir del hoyo negro. <ríe> que justo ayer estaba hablando Yari de eso, en la clase de, de Nelson. Porque ese es un hoyo negro que tú te vas a decir, y decir que... Pero tú tienes que saber salir lo más pronto posible. Y esa es parte de... Yo cargo mi propia agua, yo soy responsable de mi mundo emocional. Que uno me va a agarrar y me va a arrebatar y le voy a decir a todo el mundo que tú todos ustedes son feos por decir algo. Ustedes todos son feos, feo, 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 feo. O no como decía Kiko, chuma, chuma. ¿Se acuerdan de eso? Voy a decir a todo el mundo y chuma, chuma, porque a veces a uno le entra la loquera. Sí, uno piensa que todo el mundo está contra uno. Yo he pasado por eso. En el trabajo, con los amigos, no sé qué. Y en este momento tú tienes que reconocer a quién. ¿A quién tienes que reconocer ahí? Te estoy viendo. Ah, ese Es barra abajo hablando, es pirato. No es el Cristo. El Cristo no se va a poner en eso. Y que, ¡Sumé, sumé. Qué ridículo. No se ponen, no se ponen eso. <ríe> el Cristo lo único que le interesa es crecer en amor. Eso es Lo único que le interesa todo todos los demás, sí que me dijo, sí que no sé qué, que el otro, que no sé cuánto, eso no le interesa. Esas son cosas de Pilato, de la política y la cosa. Ahora, yo puedo educar a Pilato porque Pilato, la personalidad, es un vehículo y yo lo tengo que reprogramar <risa> porque es mi vehículo. Esa es parte de la reprogramación esa es aprender a diagnosticar cuándo está entrando la locura del político corrupto y que en ese momento yo lo convierta en un de esos, eh, como, ¿cómo sería? Un, un gobernante divino, que ¿qué hace el gobernante divino? Dola la rodilla, baja la cabeza y se rinde ante la presencia y pregunta. Magna, presencia, yo soy, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y se calla la boca y espera la respuesta. <risa> Ese es lo que yo tengo que educar a Pilatos a hacer. Y cuando me da la locura es que sí, o me entra la, la tristeza, porque, no sé, fulano me miró mal. <risa> si a veces puede ser hasta una, Recibí un WhatsApp que me dio qué rabia. <risa> a veces por un WhatsApp eh, Vicky me ha pasado eso y
3: que WhatsApp del
4: trabajo sobre todo y que espérate 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 hay que respirar gracias padre por el WhatsApp y que no me lo dice el frente porque pero al menos tiene uno un buffer ahí de respira y después uno se enfrenta a la otra persona de que mira, que no sé qué. Después que escondiste a Pilato, de que cállate, íncate, íncate íncate. Otra cosa que me llamó la atención fue que el líder de la caravana le dice a la gente que esa ropita de seda se me la van quitando y consigan una cosa que los proteja del sol y del calor del desierto. Pero no van ahí vestidos de seda, ya se iban a quedar chamuscados. <risa> y esa es parte de, de esa piel gruesa que uno necesita para caminar en el sendero ascensional. Que no a la primera iniciación te dije, me voy. Te dije, ah, ese maestro estaba muy ácido. O okay, que sentí que el Han, empecé a sentir todo diez veces más fuerte las sensaciones, y, que... y yo dije, me voy, porque este majacho va muy intenso, y no, porque estoy percibiendo cosas que pasan, no sé qué, lo que me pasó a mí el año pasado con la madre diosa de la libertad, que hubo muchos momentos así, tan controversiales en mi vida, en donde yo tenía que tomar una decisión entre Pilato y Cristo, <risas> clarito, y que bueno, la decisión, y que en ese momento... ...quedarme en silencio... ...para esperar que Cristo hable... ...porque a veces uno no se queda en silencio... ...y uno le hace caso a Pilatos... ...y que sí, sí, sí... ...eso es lo que voy a hacer... ...me voy de aquí porque es que yo estoy muy cansada... ...y ya estoy harta de no sé qué cosa... ...en mi caso me pasó como en... ...por lo menos en cuatro situaciones... <ríe> ...que yo quería renunciar... ...yo voy a renunciar... ...porque no aguanto más... ...porque fulano que no sé qué... ...porque porque estoy cansada... Porque, ¿no? ...y locuras así que yo me tuve que callar la boca y esperar, a ver qué, espérate, espérate, y si, y si es Pilatos hablando y no el Cristo, pues voy a esperar un rato, o sea, ya cuando uno espera, es mágico, pero empiezan a salir soluciones, que, oye, que no hago esto, y esto, y esto, y esto, y, 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 y resuelve la cosa? Porque si yo salgo yendo, <risa> así lo dice el maestro de San Jeremy no puedes subir no te puedes, no, perdón, puedes subir si tú quieres, Puedes esconderte, pero no puedes escapar. <ríe> Porque esa energía es tuya. Y si yo me voy y no resuelvo el problema de raíz, me voy para otro lado y ¡pum! Me aparece el mismo problema con otra cara. <ríe> y por eso es que cuando yo paso por una cosa, tengo que darle fuego hasta el final. Fuego, fuego, fuego. Para eso estamos en el sendero. Y esas cosas fortalecen al puente. Cada vez que yo resuelvo algo por medio del uso del fuego sagrado, en vez de por medio de los de las herramientas humanas, yo fortalezco el puente. ¿Qué más? Nadie depende del otro. Y otra cosa que es bien importante, porque antes justo estábamos viendo uno de esos programas de Survivor, Discovery Channel, en donde... No vimos al principio, pero la situación era como que ellos estaban en el desierto, un grupo de gente, y entonces tenían como que crear este vehículo. Eran unos ingenieros, un experto en supervivencia y una mecánica, una cosa así. Los escogieron, o ellos mismos decidieron estar ahí, yo no sé, y tenían que crear un carro para salir de como de un hueco, y va wow, a llegar a la civilización. Entonces, ¿qué hacían cada vez que el líder decía algo? ¿Qué era lo primero que hacían? Juzgaban de que este líder nos está mandando, hacer esta cosa, estamos perdiendo el tiempo. Y que, no, oye, qué locura, empezaban a hablar, todos empezaban a hablar así. <risa> y que esas es cosas innecesarias, y yo no sé, ¿para qué estoy haciendo esto? Y era un desánimo y una cosa, no salían del hueco, te lo juro, no salían del hueco. Siempre hacían, llegaban a un punto y las cosas les salía mal y se iban, eh, se iban... Eh, desesperando porque solo tenían agua y comida como para cierto tiempo y después, eh, yo no sé qué pasaba, no sé si perdían el, no sé, qué era lo que pasaba al final, pero, si, o sea, si no salían de ahí. Pero tenían un lazo de tiempo en lo que tenían que, que resolver la situación y salir del hueco ese, entonces... Eh, yo sí pensé en mis adentro y que si esta gente no se pone más optimista no va a salir de ahí porque todos estaban así que yo me quería ir para la casa esta montaña la odio que no sé qué porque habían como unas montañas así a lo lejos y este lugar que es lo peor y, y tengo sed, tengo hambre, no sé qué, así todo el mundo y todo lo que decía el líder era juzgar lo que decía el líder, el problema de juzgar al líder porque el líder lo que tiene es experiencia. Porque ya ese líder de la caravana cruzó no sé cuántas veces el desierto de manera exitosa. Entonces, uno no tiene idea cómo son los tránsitos eso, ¿Sí o no? Si uno es primerizo, y su primera vez que lo hace. Entonces, ¿qué voy a estar yo inventando y que me guardo las joyas en vez de agua? Voy con mi... Él dice que lleve una bata gruesa y un no no me importa voy a llevar mi mi, mi mi camisa de seda porque yo pagué mucho por esto y el tipo dice de que y ese caballito está muy elegante cámbialo por un camello no 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 no, no yo no voy a cambiar mi caballo
5: recuerdas que en el programa de televisión el líder quería que armaran una estructura, armaran una estructura de protección en el carro, ajá, ajá. con tubos que era era una era como una, una, una tubería que le ponen como a los carros que van en el desierto para que cuando se volteen la gente no se dañe, o se dañe lo menos posible. La gente ajá. estaba brava por eso y la construyeron mal y el líder los repeló. <risa> le dijo, oye, ustedes qué les pasa? ¿Ustedes no, no quieren hacer nada? Están allí, dice que no, no ponen su empeño. ¿Cómo que van a hacer esta cosa? Entonces, cuando el líder habla así, entonces es malo.
4: Ajá. El, el tipo no los Todo quiere. Todo el mundo se puso bravo, y, la otra lloró, que no sé qué. Y que el
5: líder no tiene corazón, entonces Ajá. como dice dice el radioteatro. Pero el tipo le decía esto, y después cuando le llamó la atención de nuevo, le dije, esto es para su propia protección. Uh -huh. Esto es para protegerlos a ustedes, porque yo soy el responsable de las vidas de ustedes ahora mismo, de, de, su, de, de, de su seguridad.
4: Uh
5: -huh. y, y después de ese repelón, a veces yo creo que el líder... Eh, no todo el tiempo debe hacer esto, pero a veces es necesario que se ponga así porque si no la gente no despierta y, 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 y pasa como pasa en la caravana. Algunos los huesos quedan por ahí sí. blanqueándose en el desierto el que el que no el que decidió no 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 sé, no seguir sé las indicaciones y después al día, después cuando siguieron eh, pusieron al día siguiente habían puesto de su parte y después vino el sí, éxito sí
4: sí y fue increíble porque ya no, o sea, si ya yo fallaban en ese momento, ya fallaban del todo, entonces como no tenían opción de otra cosa, y lo que empezaron a hacer fue apoyarse, y que vale, la cosa va a salir, y vamos, que no sé qué por primera vez en toda esa reta que habían tenido, todos remaron en una sola dirección vamos a salir de aquí, tú vas a ver que va a salir bien, dale, acelera no sé qué, y el carro salió y todo el mundo dice que bueno después que habían hecho todas esas eh, cosas y a veces parece tonto pero en realidad lo que hace que un empeño fracase y eso también lo dice el maestro ascendido Saint Germain es esa, esas críticas que empiezan a aparecer por ahí que sí, el juicio, que estoy hablando así por detrás de la cosa dice que eso energéticamente empieza a ser unas grietas que destruyen el empeño de adentro para afuera entonces si uno no está de acuerdo con algo, uno debe eh, ya sea hablarlo, conversarlo o, o si uno siente que, que eso no es necesario. A mí me ha pasado que que, bueno, espérate, me pongo a analizar. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esto? Espérate, es piloto hablando... ¿O es el Cristo? Me voy a ir para donde el Cristo para ver qué me dice. Entonces uno aprende como a transmutar esas cosas que a veces son de la personalidad, son tonterías que andan diciendo que, que yo no estoy de acuerdo con que hay que traer un puñal tan grande, no me importa, yo voy a llevar mi navajita que, y después imagínate que, cómo te vas a matar con la navajita. <risa> Peor yo creo. Te dijeron que era un puñal de este tamaño y tú llevas a ti que la navajita... <risa> Entonces, eh, sí, a veces son cosas de la personalidad que no quiere aceptar un cambio o que no quiere hacer adecuaciones para las cosas que se necesitan. Entonces, uno tiene que empezar a discernir qué es lo que está pasando, a ver a quién estoy escuchando, qué voz está hablando dentro de mí. Y, y que si tengo que transmutar y sacar la espada y, y invocar... El fuego sagrado, pues hacerlo hasta el final. Eh, <ríe> miren lo que dice el Maestro Ascendido El Moria. Bueno, él habla también que hubo momentos en la historia que ese puente de que hablamos a veces fue sostenido por una sola corriente de vida por ahí. Eh, antes que Sanat Kumara viniera todo el mundo sabe quién fue Sanat Kumara ¿Qué la Sanat Kumara eh, Sanat Kumara es un señor de Venus que él en el momento en que porque la tierra ya estaba toda rescalcitrante no, nadie estaba mirando para arriba si no eso era pura ya la edad de piedra todo el mundo cavernícola <risa> barrabasadas por todos lados y entonces nada más había como un hilito así, un hilito era lo que sostenía y que la llama triple, nos habíamos alejado tanto que nada más nos quedaba un hilito entonces ya estaban diciendo que oye tú sabes que esto no funcionó vamos a quitarle la corriente a esta gente y bueno que regresen las chispas divinas y bueno, eterializamos ¿no? Eh, y vino Sanat Kumar y dije que le preguntó a la esposa, a la señora Venus: Oye, Venus, ¿tú me apoyas que si yo me voy para la tierra un par de miles de años? <risa> ¿Tú me apoyas? Oye, y la señora Venus le dijo que sí. Vete con amor, tú sabes que nosotros nos amamos siempre, no sé qué. Y el hombre dijo que yo voy para la tierra, voy para la tierra a ayudar a esta gente. Y se trajo una maleta así, que amor, y otra maleta y que luz. Y se vino y que rrr, y se vino para la tierra y que zzz. Y entonces, <risa> entonces lo primero que hizo fue empezar a fortalecer lentamente, que este es el señor del mundo, esa conexión que nosotros tenemos con la presencia, para que no se nos disipara ahí de tan cavernícola que estábamos. Y lo segundo que hizo fue empezar a emanar amor a ciertas personas. Que él como que, tú sabes, ¿no? Él había distinguido un par de gente ahí de que este man de que es San Germán, ese man se ve como que él puede dar, esta de que lady, nada, tú sabes que también tiene cara de que De que ya puede darle más rápido, no sé qué. Y entonces él hizo una investigación ahí, quién sabe cómo, y empezó a emanar a ciertas personas. Y esas personas de tanto amor empezaron a despertar y que... ¡Ay! ¡Amor! Y eventualmente se graduaron de la escuela y ascendieron. Y esos son los que conforman la gran hermandad blanca. <ríe> Gracias al amado Sanat Kumara. Entonces <ríe> eh, ¿Yo porque estaba hablando de eso? <ríe> ¡Ah! ¡Sí, ¡Sí! porque ah, 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 luego el puente se fue fortaleciendo gracias a que empezó a ascender gente y empezó pues a crearse la gran hermandad blanca y todo eso entonces uy ah uh, Dice así, cuando nuestro gran señor Sanat Kumara vino de Venus, su primera actividad fue la de magnetizar mediante su propia luz del corazón las almas durmientes de los guardianes de la raza que desafortunadamente se habían unido a la evolución dormida a la cual se habían comprometido a cuidar. Mediante el amor, Sanat Kumara atrajo en sus cuerpos sutiles mientras que las vestiduras físicas dormían a estas almas que una vez se hubieran parado ante el trono del Eterno para dar la promesa o voto a la vida de liberar a esta evolución. A estos guardianes les, ha, les habló como solamente Él puede hablar, hasta que sus corazones se llenaron de amor por la humanidad de la Tierra y reentraron a sus cuerpos al despertar con el deseo profundamente determinado de estimular el fuego divino de la humanidad de la Tierra y enviar dichas energías para recrear el Puente de Luz. Hemos venido ahora una vez más agrupándonos bajo el estandarte de Saint Germain para construir un puente sobre el que todo miembro de esta raza habrá de pasar, no solo los millardos que están actualmente regodeándose en el sueño de los sentidos encarnados, sino también los millardos que están esperando la oportunidad de reencarnar, algunas cuyas algunos cuyas creaciones son tan pesadas que moverían a la misma tierra de su eje si fueran admitidos antes de que se les hiciera un lugar, mediante la remoción de otra alma que está encarnada en la actualidad. Durante un año les hemos instado e implorado y amado, pero ahora nos movemos hacia adelante con aquellos que escojan venir. Y es bien importante entonces saber que esto es una escogencia. Que yo estoy aquí porque me gusta, porque yo siento esa conexión, con la presencia de Dios soy, con los maestros, con el empeño. ¿Y por qué yo estoy aquí? Debo saber mi motivación. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que me está llamando? A lo mejor el maestro Therapy Bay te agarró una noche y que, hey Vicky, tú no quieres venir para el grupo! Y Vicky dice, ¿Qué? ¡Sí, dale, maestro, voy para allá! Hasta que se le cae el libro a Vicky. <risa> o fue donde, Brenda, y que, Brenda, llegate, Y Brenda dice, ¡Sí, voy para allá! No sé qué. Y, y entonces, esa conexión con la presencia de yo soy y con los seres ascendidos es lo más importante y lo que lo que eh, debe sopesar en un momento dado cuando me pasa algo. Es que, ay, bueno, me, eh, eh, se mudó la sede del grupo Serapis ahí para no sé dónde y ahora tengo que coger tres taxis y dos buses para llegar hasta allá. ¡Ah, chala! Entonces uno empieza a sopesar. ¿Qué es más importante? Mi conexión o los tres buses, dos taxis, y empiezo a invocar. A lo mejor, ¡pam!, me sale una oportunidad, múdame al lado. No sé, puede pasar cualquier cosa, pero no quedarse con la cuestión. Y ya para terminar, dice el maestro Ascendido El Moria, que él ahora mismo está parado en el lugar donde estaba el líder de la caravana. <risa> ahora mismo está en esa posición. Y dice así, hoy día me encuentro parado en dicha posición, amigos de mi corazón. Ya no podemos quedarnos más en el ser personal. Ya no podemos estar en eso, de que me gusta, no me gusta, me agrada, no me agrada, me miro mal. Le voy a decir que, que yo tengo la razón. Dice, ya ya no podemos quedarnos ahí. Eso, ya no podemos más ahí. Vamos para adelante a construir un mundo en que la perfección sea el destino de todo hombre. El sonido espiritual del fuego de mi corazón inspira a aquellos de ustedes que desean calvalgar conmigo en este servicio. A quienes escojan permanecer atrás les digo, ustedes cruzarán sobre el puente que nosotros construiremos algún día. Con toda la seguridad del caso, con mucha comunidad y con mucha más paz. O sea, no le dice a, la, a, a los que no quieren venir, no le dice que allá, allá tú revuélcate en las aguas. de la... No, es que oye, ya llegará tu momento, ¿no? Amor sobre todo. Yo no puedo forzarlos a estar entre aquellos que son los constructores de puente, cuyos mismos cuerpos son sacrificados a las tareas, cuyas conciencias son abiertas a la casi sobrehumana descarga desde nuestra octava. Hay sangre y sudor y lágrimas en el servicio de aquellos que escogen responder al jojojo de la caravana espiritual. Para quienes escojan esperar, habrá un bello trecho blanco, hecho con la luz electrónica de estas corrientes de vida que han vivido y muerto sirviendo. Dicho puente se sentirá suave a sus pies, será seguro, y el furioso torrente abajo no, ...representará peligro alguno para ustedes. Alguien que ha ido antes se habrá parado hasta el cuello en dicha agua... ...y quizás fue arrastrado por el bramante fluir de las mareas. Estos últimos son los hombres y mujeres que son los constructores de esta era. Aquellos de ustedes que están listos han recibido mi consejo individual y colectivo... ...así como también la oportunidad... Hagan uso de la misma, si les da la gana, nosotros marchamos. Mis amados, habiendo comunicado ya mi mensaje, quiero asegurarles que yo también me he desarrollado, lo cual era un ingrediente esencial para mi descarga, un lado más dulce. Por eso es que decían que este más es un intenso, no por ya... Ustedes lo van a invocar y ustedes se van a ver que es un señor de puro amor. Dice que él ya desarrolló, o sea, él tuvo que desarrollarse el lado más dulce porque es el primer y que vamos para allá, pero ya no está tan 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 ácido. tan ácido como como el líder que escuchamos en Antes de la Caravana. <ríe> que ¡Ves veces puñalito que parece un tenedor de cocina! que ¡Bota eso! Ya, quizás te dice, oye, ese ese cuchillo, ¿no? Que mira, aquí hay otro. Pues, si quieres, tienes a bien, puedes usar el otro. Pero... <ríe> sí. Que pero si no se te van a blanquear los. <ríe> lo bueno en <era> el desierto. <ríe> eh, he hablado oficialmente y ahora les hablo como amigo. Los amo. Los amé lo suficiente como para pararme ante el Mahacho Han e implorarle que me diera la oportunidad de contactar a algunos de ustedes y probar que hay corrientes de vida encarnadas que pueden creer en inteligencias que no tienen medios ni maneras de alcanzar las conciencias externas a través del velo, excepto a través de un instrumento tal como Él lo permitiera. Comprometí mi vida, una gran reserva de mis energías personales enjazadas renuentemente, ya que yo soy un hombre nacido libre, y he escrito incontables palabras enjanzadas enjanzando las energías de mi mundo para inducirlos a ustedes a entender entonces es importante reconocer que es lo más importante es esencial saber cuál es la motivación de uno de participar pues de las enseñanzas de las actividades y también es este, estar seguro que tanto el Maestro Ascendido del Moria, como cualquiera de los maestros en el momento más horrible de uno, si yo lo invoco, él va a llegar así. Porque esa es parte de la dispensación, parte de la dispensación es que en este momento, que antes no pasaba, antes era de que la ley oculta, que te decían una metáfora y tú y que, ¿qué será eso? Ahora nosotros tenemos teléfono, nombre, apellido de los maestros, todo. Cosa que cuando me da la ñañara, la ñañara aquí en Panamá es que te da como un colapso ahí nervioso, asustadizo, tristeza, cualquiera de esas acepciones, ira, eh, susto. Cada vez que me da eso, yo uh, me aquieto lo mejor posible y tiendo el puente. Maestro, entonces cuando uno hace ahí, uno se da cuenta que ya la mano estaba tendida. Pero tengo que tenderlo. El maestro no va a venir y que se va a meter en tus problemas de todas maneras, aunque tú no quieras. No, porque ellos son, ellos son eh, nobles de corazón y los nobles piden permiso. A ver, señora, usted me permite entrar a su casa. Entonces, si uno dice, sí, pase adelante, ellos pasan. yo no va quítese de ahí que voy a entrar, a resolvete eso. ¡No! <risa> Así que por eso es que hay que hacer la invocación. Y, y sabiendo que nosotros estamos, todos, 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 eh, una vez que empezamos a decretar, una vez que empezamos a leer los libros de los maestros, estamos protegidos, y invocamos por esa protección. Y, y, y también eh, cada vez que guardamos la armonía estamos rodeados de toda toda esta ra radiación entonces no hay miedo ya de que de que hoy me, me van a comer las alimañas que, <ríe> que surjan por ahí de cuando de cuando uno empieza a invocar el, 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 qué sé yo, la llama violeta, porque hay, hay personas que dicen, no, oh, que, que empecé a invocar la llama violeta y ahora todo se me revolvió. Bueno, eso quiere decir que la tienes que seguir invocando. <ríe> y a veces, pero eso cada quien lo va a, a comprobar. Ese es tan hermoso que yo siento como si hubiera una pared. Claro, después que uno está invocando y poniendo la atención, invocando y llamando y visualizando y llamando y dejando a Pilatos en caos <ríe> y escuchando al Cristo. O sea, después que uno está haciendo todo eso uno siente como una pared donde vienen las cosas y se disolvió y tú no sabes ni qué fue lo que pasó ahí. Gracias, Padre. Porque esas cosas necesitan venir. <ríe> Pero... Eh, también uno hace, hace la labor, la labor de mantenerse mantenido, con la tensión a, en alto, con la mano tendida. No que yo dije, que bueno, destendí la mano y que, ay, ¿por qué será que me estoy ahogando? ¡Ay! Oye, pero si no te agarraste la mano, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué es lo que pasa cuando uno se revuelca? Y cuando terminaste a la orilla todo revolcado, y que, verdad que se me olvidó, solté la mano <ríe> lo bueno es que tú puedes volver en cualquier momento a sostener de nuevo esa mano que, que consolida el puente y esa mano se sostiene solamente a través del amor solo a través del amor y bueno los invitados mañana hay una gran oportunidad de, de pues Dar más luz a este bendito planeta Tierra Transmisión de la Llama del Retiro Del Arcángel Satiel y la Santa Matista El Retiro sobre Cuba eh, Mañana, ¿desde qué hora? 8 30. Gracias, Ocho y treinta de la mañana Hora Panamá Si usted quiere participar Escribe akira.serapisbay.com ella le puede mandar el PDF que donde está todo el libro de transmisión de la llama de El retiro de del de señor Satkiel. Y esta va a ser una nueva aventura. Tomémosla de la mano de los maestros ascendidos. Claro que sí. A ver, el maestro Ascendido del Moria, llévanos a ese mar azul ahí con el amado arcángel Satkiel, la Santa Batista. Vamos a esa nueva aventura que sí o sí va a traer cosas maravillosas a esta tierra porque como decía el amado gran director divino, ustedes creen que nosotros somos de mentira y somos más reales que ustedes. <risa> y qué pasa que a veces uno cree que Ay, eso todavía como es un mito no 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 no. pero bueno cada quien en su propia experiencia necesita comprobar eso. Porque en el momento que lo compro así que verdad, señor Gran Director Divino, usted tiene razón. <ríe> Ustedes son más reales. <ríe> eh, y bueno, vamos a, a terminar la clase haciendo dos decretos. El primero de ceremonial volumen 1, ya les había dicho, página 137. Y el segundo está en la página siguiente, 138. Eh, vamos a hacer Fuerza y Pureza del Moria. No sé si si me apagas aquí para que no se oiga tan alto. Podemos hacerlo sentados. Si no tienen libro, se pueden sentar al lado de alguien que tenga libro. <ríe> Ustedes también pueden allá en casa buscar el libro Ceremonial Volumen 1. Página 137, decreto 8.4, Fuerza y Pureza del Moria. Todos, con el pleno poder y autoridad de la Magna Presencia de Dios, yo soy por cuenta del poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones y en el nombre de Jesucristo ascendido, te invocamos, amado Maestro ascendido, el Moria. Ven ahora, ven ahora, ven ahora envuélvenos, envuélvenos, envuélvenos y cárganos, cárganos, cárganos con tu pureza y fuerza de la luz para manifestar paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimiento y pensamiento y en nuestros diarios quehaceres ahora mismo, en este instante, eternamente por doquier. Seguimos adelante. Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Vamos a la siguiente página, poderes purificadores del fuego sagrado, y cada quien va a escoger en este momento algo que sienta que requiere transmutar para seguir en el sendero, y va a dirigir, pues, estos poderes purificadores hacia ese lugar. Todos, amada presencia de Dios, yo soy, poderosa estrella y ángeles del círculo de la pureza cósmica, amado arcángel Miguel y legiones ilimitadas de la espada azul ignia, manifiestense ahora y flamen sus corrientes de luz cósmica, Flamen sus corrientes de luz cósmica, flamen sus corrientes de luz cósmica dentro de la causa y núcleo de toda fluvia destructiva en, a través y alrededor de nosotros, de nuestros hogares, de nuestro país y del planeta Tierra. Y corten y liberen, corten y liberen, corten y liberen, corten y liberen, corten y liberen. ¡Corten y liberen! ¡Corten y liberen! ¡Corten y liberen! ¡Corten y liberen! Amado Arcángel Sarkiel, envuelve ese núcleo con fuego violeta hasta que sea transmutado y manifieste el deseo de Dios. Envuelve ese núcleo con fuego violeta hasta que sea transmutado y manifieste el deseo de Dios envuelve ese núcleo con fuego violeta hasta que sea transmutado y manifieste el deseo de Dios en el nombre de la vida yo soy sabemos que se ha realizado aun al tiempo que estamos haciendo el llamado que así sea gracias, muchísimas gracias aló, digo hola <ríe> bueno ahora sí nos despedimos muchísimas gracias Mil bendiciones y los esperamos mañana en la transmisión. Perdón. Ah, vamos a poner una vez más el radioteatro de la caravana y su líder. Para los que quizás no lo escucharon al principio, lo puedan escuchar ahora que se acaba la clase. Todavía no he salido del aire. <ríe> es que todavía no hemos salido del aire. <ríe> Entonces, voy a poner una vez más La Caravana y su Líder para que lo escuchen aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo al principio. Y los esperamos mañana, 8 y 30 de la mañana, hora Panamá. Mil bendiciones y muchísimas gracias por su atención.
0: La Caravana y su Líder Realización en base a la enseñanza del Maestro Ascendido, el Moria. El sendero espiritual que lleva a la ascensión en la luz puede ser transitado en soledad o en compañía de otros senderistas. Algunos escogen ir por su cuenta, caminando a tientas, avanzando con incertidumbre, confundiendo muchas veces la meta con elementos naturales del camino, con espejismos de la mente y tardando un sinfín de días y horas de frío y vacilación debido a la imperfección humana que de cada tres pasos falla dos. Otros, sin embargo, emprenden el arduo viaje a casa en compañía de peregrinos de diversos orígenes que unen sus empeños con una visión grabada con fuego en el corazón. Y hay aún un tercer grupo de almas escasas a lo largo de la historia, aquellas que, luego de haber llegado al sol que su espíritu anhelaba, encendidas por el amor divino, escogen volver su luz a los hermanos y hermanas que recién comienzan la travesía. Estos son los líderes de la caravana espiritual. Ahora, sentados junto al Maestro Ascendido El Moria, alrededor de una fogata, escuchamos cómo Él nos abre su corazón y nos cuenta lo que vivía en su encarnación como el Rey Mago Melchor, quien, en pos de la estrella crística del Maestro Ascendido Jesús, se sumó a una caravana para cruzar el desierto. ¿Alguna vez se han
1: unido ustedes a una caravana para cruzar los intransitados seriales de los desiertos? Sí, algunos de ustedes lo han hecho. Yo una vez me uní a una de tales, siguiendo a una estrella, esperando encontrar un Cristo, y fui recompensado. Recuerdo bien las preparaciones del líder de esa caravana, quien estuvo de acuerdo en aceptar, bajo ciertos términos, a peregrinos de las diversas partes del mundo que escogían unir sus fuerzas para después, una vez alcanzada la meta, seguir sus respectivos caminos. Recuerdo cuán fiero era este líder. Recuerdo haber pensado en aquel tiempo que este tipo no tenía corazón, ya que en mi mente consciente, yo no tenía una memoria del desierto, de los páramos y las condiciones de la naturaleza que se le habrían de requerir a la encanijada forma del cuerpo físico que soportara. Era él un hombre tosco y rudo, y hablaba en términos groseros.
2: Ok, los que quieren unirse a esta caravana... Tienen que hacerme caso en algunas cosas. Primero que todo, ¿alguno de ustedes lleva puñal? ¿Ah? ¿Lleva puñal alguno de ustedes? Oye tú, barricón, muéstrame tu puñal, quiero verlo. Y tú, flacuchento, también. Quiero ver si esos puñales son de verdad. ¿Ah? A ver, quiero que me muestren los puñales que tienen. ¡Oh! ¡Ese puñalito! ¡Oh! Eso parece un cubierto de cocina, no a hacer nada con eso en el desierto.
0: Ah, un señores, puñal. No,
2: bueno,
1: que llevemos un no, puñal ahora voy. para allá. No, 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 no puede ser.
2: ¿Para qué me un puñal? Es mejor morir sobre el puñal que deserte en el desierto. Si llegaran a debilitarse, ya que nosotros no podemos parar. Tenemos que seguir nuestro camino.
3: <risa>
2: ¿Por qué nos tiene que tratar así ese tipo? ¿Qué se cree?
0: Mm, ¿Y este tipo cuándo fue la última vez que se bañó?
2: Sí, tío,
3: esa... Míralo cómo
0: come.
2: Debajo de las sedosas vestiduras llevan protección contra el calor del sol del desierto. No quiero que nadie se caiga de insolación en la implacable marcha hacia adelante, ¿ok? Nosotros no podemos parar a esperar a nadie. Cada uno lleva su propia agua. Esta es una caravana grupal en la que cada uno viaja con lo que tiene. Nadie depende de otro. ¡Ay, no! Así no voy entonces. Nadie depende de otro. Cada uno depende de sí mismo. El que quiera ir y volver, que haga caso. El que no, mejor que se quede atrás. Yo no voy a esperar a nadie. ¿Me están oyendo? Si le a ese tipo, mejor me quedo.
0: Guarda tus cosas por ahí. Este tipo no se va a dar cuenta. Ah... Yo no caso me a ese señor.
1: Hubo algunos que escondieron sus bienes materiales en las pieles en lugar de agua. Y todos murieron en los desiertos. Aquellos de nosotros que nos sujetamos a su consejo permanecimos con la caravana hasta el final. Mientras que los huesos de los otros continúan aún hoy blanqueándose bajo el sol del desierto.
2: ¡Avanse! oh, oh oh! ¡Vamos, avance! ¡Oh, oh, oh! Avance!
1: ¡Oh, oh, oh! Los burlones camellos. Se levantaban sobre sus renuentes patas. Los fieros caballos mordisqueaban los frenos. Los pesados elefantes avanzaban lentamente, al tiempo que el ho, ho, ho del líder resonaba a través del corazón y del espíritu.
0: Tomado del libro, el primer rayo el puente a la libertad somos el grupo Serapi Bay a través de Serapi Bay Radio